0: me rindo a discreción, dijo, para así evitar un inútil derramamiento de sangre. Pido tres favores. Primero, que no se me ultraje. Segundo, que si nos han de fusilar, se me fusile el primero. Tercero, que, si se me fusila, no se me insulte ni se me mutile mi cadáver. El general Escobedo le respondió que todo se le concedía. Un mes más tarde, Maximiliano, era fusilado después de gritar, ¡Viva México! Bienvenidos a Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión traemos el cuento de El Hombre de Juan Rulfo. Porque Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Bien lo sabemos, ¿no? En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos y sus personajes representan y refleja el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales mezcladas con la fantasía. Cosa que en este país que parece sacado de una obra de surrealismo, el hombre, esta obra, está incluida en la obra del llano en llamas que consta de varios relatos que se desarrollan en el poblado de Comala ubicada en el estado de Colima en mi país México escenario también de su novela Pedro páramo quien lo haya leído pues ya sabrá de qué de qué estamos hablando no publicada que fue publicada dos años después del llano en llamas el paisaje es siempre seco y árido y en él Vive gente solitaria, silenciosa y miserable Campesinos mexicanos que sobreviven sin esperanza Tras el fracaso de la revolución mexicana Este cuento trata el tema de la doble venganza Algo bien discutido y común en estos días El perseguido se salva del perseguidor Pero al mismo tiempo se convierte en perseguidor Y el perseguidor en perseguido Tanto la estructura del relato como la forma de contarlo son un tanto diferentes. La historia se divide en dos partes que analizaremos de diferente manera. La primera parte tiene tres narradores distintos. Un narrador en tercera persona que se limita a observar. El perseguidor y el perseguido que son narradores en primera persona y protagonistas. Estas formas de exponer los narradores provoca un pequeño grado de dificultad de leerlo ya que hay que estar pendiente de cada diferencia que marcan los distintos personajes. Tanto el narrador, en tercera persona, como los dos protagonistas tienen un grado de conocimiento limitado y no se dan a conocer los rasgos físicos de ninguno de los dos, excepto algunos detalles sin importancia. Tiene un punto de vista interno informado únicamente de lo que se ve. Tiene un juego de tiempos bien marcados, ya que el narrador habla en presente de un hecho futuro, pero que sin embargo ya ha ocurrido. Las oraciones cortas dominan el texto, entrando lo justo y necesario en los detalles. La historia es un tanto confusa. El perseguido, en el relato fue con anterioridad el perseguidor de su actual cazador, pero en el momento de entrar a casa de su objetivo no se percató de que él no estaba ahí matando a su mujer e hijo. Fue entonces cuando el perseguido arranca la búsqueda del asesino de su familia con una ansia y una sed de venganza que lo llevará a cabo con la vida del que ahora es el perseguido. En el desarrollo de la persecución de este hombre, el perseguidor recuerda y habla con los espíritus como el de su hijo, al que le recuerda con la frase Nadie te hará daño nunca, hijo mío. Estoy aquí para protegerte. Mientras tanto, el perseguido se lamenta de lo que ha hecho como muestra en el siguiente párrafo Recuerden bien, ¿eh? No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno Debí de haberlos tanteado de a uno por uno hasta dar con él Lo hubiera conocido por el bigote, aunque estaba oscuro hubiera sabido dónde pegarles antes de que se levantara. El perseguidor remarca la diferencia entre él y su enemigo manteniendo que él aguarda con paciencia su oportunidad mientras que el perseguido únicamente se preocupa por huir sin descanso. El perseguidor esperará a su oportunidad hasta que finalmente tenga encañonado al asesino. El tiempo atmosférico por su parte, tiene mucha importancia, ya que muestra los sentimientos de ambos personajes. Las nubes denotan la melancolía y la tristeza, tanto del perseguidor como del perseguido. Además, el relato muestra lugares y paisajes a ajenos a la civilización. Además, el espacio donde se desarrolla este acontecimiento es en lugares áridos, con escasa vegetación, muy montañoso, con la que el maestro Rulfo, los pretende trasladar a la sensación de ahogamiento que tiene el perseguido. Hacia finales de la primera parte está marcada la sed de venganza del perseguidor que acabará matando al perseguido, a pesar de las ansias de este por escapar, pero que no podrá matar el sentimiento de culpa que le persigue por no poder cumplir la promesa que protege a su hijo. En la segunda parte, los protagonistas de la historia ya no son el perseguidor y el perseguido Sino que ahora un borreguero Narrado en primera persona Equisiente Ya que conoce solo lo que le han contado Y un licenciado Tienen una estructura muy similar a la de la primera parte Con la diferencia de que ahora Está contado en primera persona Y se vuelve a producir lo mismo que en la primera parte Se cuenta al presente un hecho futuro Que ya ha ocurrido Ambos personajes están conectados con la primera parte mediante el borreguero que conoció al perseguido cuando se zambullía a un río. En este momento del encuentro, el perseguido ya aparecía con signos de hambre y cansancio, lo que el borreguero le ayudará dándole leche de burra. El borreguero en ese momento no sabe que al que atiende es un asesino y entabla amistad con él intercambiando información sobre su hogar, familia y su familia etc. El gran problema en el que se enfrenta el borreguero ahora es que es acusado por complicidad por el licenciado, lo que nos indica que se encuentra en un juicio por parte del licenciado hacia el borreguero, pero el borreguero se defiende manteniendo que él no conocía la índole del asesino y que únicamente le había contado esto al licenciado porque descubrió el cadáver del perseguido boca abajo en el río, ensangrentado y acribillado a tiros en la nuca. Esta observación de cómo ha sido hallado o muerto el perseguido nos indica que el perseguidor ha llevado a cabo su venganza y ha conseguido su objetivo de matar al asesino de su familia. Por ello, el objetivo de Juan Rulfo con este relato es mostrar el problema moral y problema en definitiva de la venganza. De cómo, aunque consigas llevar a cabo esta venganza, como es el caso del cuento, no vas a sentirte completamente satisfecho Ya que el mal de la otra persona Como por ejemplo la muerte No va a eliminar la culpa Y no va a llenar el vacío Que puede dejar la muerte a sus seres queridos En definitiva Un relato con un final inesperado Pero contado de forma diferente Ya que no se centra como en el perseguidor Mata al perseguido Sino que se centra en los sentimientos de ambos personajes Y en cómo los hechos pasados Pueden repercutir en la vida De uno en el futuro Espero que lo disfrutes. Espero que te encuentres muy bien en esta cuarentena. Espero que sigas disfrutando tu tiempo, tu espacio, tus acciones, tu nueva forma de vida. Espero que tu familia se encuentre bien. Espero que me sigas escuchando. Y si es así y te gusta lo que a mí me gusta hacer, pues ponle aquí abajo, ponme un comentario, no, ponme un este, ponme un like y si quieres y estás muy de buenas pues comparte también para que otras personas se enteren de lo que estoy haciendo y pues que a su vez pues ellos tengan otra oportunidad de ver el mundo de distinta forma esto es Crónicas Lunares yo soy Irving Sun y pues nada vayamos a escuchar el cuento y terminamos muchísimas gracias por estar
1: El Hombre de Juan Rulfo colección el llano en llamas. Los pies del hombre se hundieron en la arena, dejando una huella sin forma, como si fuera una pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engaruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo del pie izquierdo, no abundan fulanos con esas señas Así será fácil La vereda subía entre hierbas Llena de espinas y de mal, malas mujeres Parecía un camino de hormigas de tan angosto Subía sin rodeos hacia el cielo Se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos Bajo un cielo más lejano Los pies siguieron la vereda sin desviarse el hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No, el mío, sino el de él, dijo, y volvió a la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas, Desvanecido a fuerzas de ir a tiendas Calculando sus pasos Aguantando hasta la respiración Voy a lo que voy Volvió a decir Supo que era él El que hablaba Subió por aquí rastrillando el monte Dijo el que lo perseguía Cortó las ramas con un machete Se conoce que lo arrastraba El ansia Y el ansia deja huella siempre Eso Eso lo perderá Comenzó a perder el ánimo Cuando las horas se alargaron Y detrás de un horizonte Estaba otro Y el cerro por donde subía No terminaba Sacó el machete y cortó las ramas duras Como raíces y tronchó la hierba Desde la raíz Mascó un gargajo mugroso Y lo arrojó a la tierra con coraje Se chupó los dientes Y volvió a escupir el cielo estaba tranquilo ahí arriba, quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos guajes sin hojas. No era tiempo de hojas, era ese tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. Golpeaba con ansia sobre los matojos con el machete. —¡Se ametrallará con ese trabajito! ¡Más te vale dejar las cosas en paz! —oyó atrás su propia voz. Lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es. Ahora solo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde subió. Después bajaré por donde bajó, rastreándolo hasta cansarlo. Y donde yo me detenga, ahí estará. Se arrodillará y pedirá perdón. Y yo le dejaré ir un balazo en la nuca. Eso sucederá cuando yo te encuentre. Llegó al final. Solo el puro cielo. Cenizo. Medio quemado por la nublazón de la noche La tierra se había caído para el otro lado Miró la casa enfrente de él De la que salía el humo, el último humo del rescoldo Se enteró de la tierra blanda recién removida Tocó la puerta sin querer con el mango del machete Un perro llegó y le lamió las rodillas Otro más corrió a su alrededor moviendo la cola Entonces empujó la puerta, solo cerrada a la noche el que lo perseguía dijo, hizo un buen trabajo, ni siquiera los despertó, debió llegar a eso de la una, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños después de... descansen en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. No debí matarlos a todos, dijo el hombre, al menos no a todos. Eso fue lo que dijo La madrugada estaba gris Llena el aire frío Bajó hacia el otro lado Resbalándose por el zacatal Soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano Cuando el frío le entumeció las manos Lo dejó ahí Lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida Entre las espigas secas El hombre bajó buscando el río Abriendo una nueva brecha entre el monte muy abajo el río, corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina y da vueltas sobre sí mismo. Va y viene como una serpiente enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir ahí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno. Pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua Junta sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos No los oía Solo lo veía retorcerse bajo las sombras Vio venir las chachalacas La tarde anterior se había ido siguiendo el sol Volando emparvada detrás de la luz Ahora el sol estaba por salir y ellas regresaban de nuevo Las persignó hasta las tres Discúlpeme, les dijo y comenzó su tarea Cuando llegó al tercero le salían chorretes de lágrimas O tal vez era sudor Cuesta trabajo matar El cuero es correoso se defiende aunque se haga a la resignación Y el machete estaba mellado Ustedes me han de perdonar, volvió a decirles Se sentó en la arena de la playa Eso dijo el que lo perseguía Se sentó aquí y no se movió por un largo rato Esperó a que despejaran las nubes Pero él solo no salió ese día, ni al siguiente Me acuerdo fue el domingo aquel en el que se murió el recién nacido y fuimos a rescatarlo. No teníamos tristeza, solo tengo memoria de que el cielo estaba gris y de que las nubes que llevábamos estaban desteñidas y marchitas como si se sintieran la falta del sol. El hombre, ese se quedó aquí, esperando. Ahí estaban sus huellas, el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. No debía haberme salido de la vereda, pensó el hombre Por allá ya hubiera llegado Pero es peligroso caminar por donde todos caminan, Sobre todo llevando el peso, este peso que yo llevo, llevo Este peso se ha de ver por cualquier ojo que se mire Se ha de ver como si juerga una hinchazón rara Yo así lo siento cuando sentí que me habían cortado un dedo, la gente lo vio y yo no, hasta después. Ahora sí, aunque no quiera, tengo que tener alguna señal. Así lo siento, por el peso o tal vez por el esfuerzo que me cansó. Luego añadió, no debí matarlos a todos. Me hubiera conformado con el que tenía que matar, pero estaba oscuro y los bultos eran iguales. Después de todo, así de a muchos les costará menos el entierro. «Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés ahí», dijo el que iba atrás de él. «Me sé de memoria tus intenciones. ¿Quién eres y de dónde eres y a dónde vas? Llegaré antes que tú llegues». «Este no es el lugar del río», dijo el hombre al ver el río. «Lo cruzaré aquí y luego más allá y quizás salga a la misma orilla». Tengo que estar al otro lado, donde no me conocen Donde nunca he estado y nadie sabe de mí Luego caminaré derecho hasta llegar De ahí nadie me sacará nunca Pasaron más parvadas de chachalacas Graznando con gritos que ensordecían Caminaré más abajo Aquí el río se hace enredijo Y puede devolverme a donde no quiero regresar Nadie te hará daño nunca, hijo Estoy aquí para protegerte Por eso nací antes que tú Y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos Oía su voz, su propia voz Saliendo despacio de su boca La sentía sonar como una cosa falsa y sin sentido ¿Por qué, ¿Por qué habrá dicho aquello? Ahora su hijo se estaría burlando de él O tal vez no Tal vez esté lleno de rencor conmigo Por haber dejado solo en la última hora porque era también la mía Era únicamente la mía Él vino por mí No los buscaba a ustedes Simplemente era yo el final de su viaje La cara que él soñaba Ver muerta restregada Todo el lodo Plateada y pisoteada Hasta la desfiguración Igual que lo que yo hice con su hermano Pero lo hice cara a cara José alcancía Frente a él, frente a ti Y tú nomás llorabas y temblabas de miedo Desde entonces supe quién eras Y cómo vendrías a buscarme Te esperé un mes Despierto de día y de noche Sabiendo que llegarías a rastras Escondido como una mala víbora Llegaste tarde Y yo también llegué tarde Llegué detrás de ti Me entretuvo el entierro del recién nacido Ahora entiendo Ahora entiendo por qué se me marchitaron las flores en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno. Debía de haberlos tanteado de uno por uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote. Aunque estaba oscuro, hubiera sabido dónde pegarle antes de que se levantara. Después de todo... Así estuvo mejor Nadie lo llorará y yo viviré en paz La cosa es encontrar el paso para irme de aquí Antes de que me agarra la noche El hombre entró a la angostura del río por la tarde El sol no había salido en todo el día Pero la luz se había borneado Volteando las sombras Por eso supo que era después del mediodía Estás atrapado, dijo él Que iba detrás de él y que ahora estaba sentado en la orilla del río Te has metido en un atolladero Primero haciendo tu fechoría Y ahora yendo hacia los cajones Hacia tu propio cajón No tiene caso que te siga hasta allá Tendrás que regresar En cuanto te veas encañonado Te esperaré aquí Aprovecharé el tiempo para medir la puntería Para saber dónde te voy a colocar la bala Tengo paciencia Y tú no la tienes Así que esa es mi ventaja tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre. Y el tuyo está desbaratado, revenido y lleno de pudrición. Esa es también mi ventaja. Mañana estarás muerto o tal vez pasado mañana o dentro de ocho días. No importa el tiempo. Tengo paciencia. El hombre vio que el río se encajonaba entre las paredes y se detuvo. Tendré que regresar, dijo. El río... En estos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra Se resbala en un cauce como un aceite espeso y sucio De vez en cuando se traga alguna rama en sus remolinos Sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido Hijo, dijo el que estaba sentado esperando No tiene caso que te diga que el que te mató está ahora muerto ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve ahí contigo ¿De qué sirve explicar nada? No estaba contigo Eso es todo Ni con ella ni con él No estaba con nadie Porque el recién nacido no me dejó ninguna señal del recuerdo El hombre recorrió un largo tramo río arriba En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre Creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertol Por eso me di prisa Disculpe la apuración, les dijo Y después sintió que el gorgoteo aquel Era igual al ronquido de la gente dormida Por eso se puso tan en calma cuando salió a la noche de afuera Al frío de aquella noche nublada Parecía venir huyendo Traía una porción de lodo en las zancas Que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones Lo vi desde que se zambulló en el río Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo Después rebasó la orilla y puso sus trapos a secar Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me venía el patrón a encargo de sus borregos Volvía y miraba a aquel hombre sin que él se maliciara que alguien lo estaba espiando Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando con humanidad Dejando orear el cuerpo para que se secara Luego se enjaretó la camisa y los pantalones agujereados Vi que no traía machete ni ningún arma Solo la pura funda que le colgaba la cintura Huérfana, miró y remiró para todos lados y se fue Y ya iba yo a enderezarme para arrear mis borregos cuando lo vi volver con la misma traza de desorientado Se metió otra vez al río, en el brazo de en medio, de regreso ¿Qué traería ese hombre? me pregunté Y nada, se echó de vuelta al río y la corriente se soltó sangoloteándolo como un reguilete y hasta por poco y se ahoga Dio muchos manotazos y por fin pudo pasar Y salió allá abajo Echando buches de agua hasta desentriparse Volvió a hacer la operación de secarse la pelota Y luego arrendó río arriba por el rumbo donde había venido Que me lo dieran ahorita de saber lo que había hecho lo hubiera apachurrado a pedradas Y ni siquiera me entraría el remordimiento Ya lo decía yo que era un Julián Con solo lo ver en la cara Pero no, no soy adivino, soy licenciado Soy un cuidador de borregos Y hasta si usted quiere algo miedoso cuando da la ocasión Aunque como usted dice lo pude muy bien agarrar desprevenido y con una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado ahí tieso. Usted ni quien se lo quite que tiene la razón. Eso que me cuenta de todas las muertes que debía y que acababa de efectuar, no me lo perdono. Me gusta matar matones, créame usted. No es la costumbre, pero sé que ha de sentir sabroso ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal. La cosa es que no todo quedó ahí. Lo vi venir de nueva cuenta el día siguiente, pero yo todavía no sabía nada de haberlo sabido. Lo vi venir más flaco el día antes, con los huesos a juerita del pellejo, con la camisa rasgada. No creí que fuera él. Así estaba de desconocido. Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duros, como que lastiman. Lo vi beber agua y luego hacer buches como quien está enjuagándose la boca, pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes porque el charco donde se puso a absorber era bajito y estaba plagado de ajolotes. Debía de tener hambre. Le vi los ojos y eran dos agujeros oscuros como de cueva. Se me arrimó y me dijo, ¿son tuyas esas borregas? Yo le dije que no. Son de quien las parió, le dije No le hizo gracia la cosa, ni siquiera peló el diente Se pegó a las más ovachonas de mis borregas Y con sus manos como trenzas las agarró de las patas y le sorbió el pezón Hasta acá se oían los válidos del animal Pero él no la soltaba Seguía chupe chupe hasta que se hastió de mamar con decirle que tuve que echarle criolina en las ubres para que se desinflamaran Y no se le fueran a infestar de los mordiscos que el hombre le había dado Dice usted que mató a todita la familia de los urquíde De haberlo sabido, lo atajo a puros ni leñazos Pero uno es ignorante, uno vive remontado en el cerro Sin más trato que los borregos, y los borregos no saben de chismes al otro día se volvió a aparecer, al llegar yo, llegó él, y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas. Camino y camino y no ando nada, se me doblan las piernas de la debilidad, y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se había puesto... Dos días sin comer más Que puros yerbajos Eso dijo Dice usted que ni piedad le entró Cuando mató a los familiares De los Urquide De haberlo sabido Se habría quedado en juicio Y con la boca abierta Mientras estaba bebiéndose La leche de mis borregas Pero no parecía malo Me contaba de su mujer Y de sus chamacos Y de lo lejos que estaba él Se sorbía los mocos al acordarse de ellos Y estaba reflaco Como casijado Todavía ayer se comió un pedazo de animal Que se había muerto del relámpago Parte amaneció comida de seguro De las hormigas arrieras Y parte que él la tatemó Con las brasas que yo tendía Para calentarme las tortillas Y le dio fin Ruñó los huesos Hasta dejar los pelones el animalito murió de enfermedad, le dije yo. Pero como si me oyera. Se lo tragó enterito. Tenía hambre. Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente. De haberlo sabido. Lo que es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que un borreguero. Y ahí, en lo más, no sé nada. Con decirle que se comía mis mismas tortillas en que las embarraba en el mismo plato. De modo que ahora que vengo a decirle lo que sé, ¿yo salgo encubridor? Pues ahora sí. Y dice usted que me va a meter a la cárcel por esconder a ese individuo, ni que yo fuera el que mató a la familia esa. Yo solo vengo a decirle que ahí, en un charco del río, está un difunto. Y usted me alega que desde cuándo y cómo es y de qué modo es ese difunto. Y ahora que yo se lo digo, salgo encubridor, pues ahora sí. Créame usted, señor licenciado, que al haber sabido quién era aquel hombre, yo me hubiera faltado del modo de hacerlo perdedizo. Pero, ¿yo qué sabía? Yo no soy adivino. Él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos, chorreando lágrimas. Y ahora se ha muerto. Yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las piedras del río, pero era él enterito. El que estaba ahí boca arriba con la cara metida en el agua Primero creí que se había doblado al empinarse sobre el río Y no había podido ya enderezar la cabeza Y que luego se había puesto a resollar agua Hasta que le vi la sangre coagulada Que le salía por la boca y la nuca repleta de agujeros Como si hubieran, lo hubieran taladrado Yo no voy a averiguar eso Solo vengo a decir lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Soy borreguero y no sé de otras cosas.